0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour ce cinquième épisode de Private Equity, nous avons le plaisir d'accueillir Agathe Zilber, fondatrice et rédactrice en chef de CF News Media Group, premier média digital indépendant du corporate finance, de l'infrastructure et de l'immobilier. Forte de votre expertise de journaliste en Private Equity, vous devenez en 2008 entrepreneuse avec la création de CF News. Votre groupe média a été fondé sur une stratégie qui combine le digital et l'événementiel. De cette impulsion, vous avez su étendre votre expertise du corporate finance à l'infrastructure et à l'immobilier. Farouchement attaché à votre indépendance, votre équipe de 30 personnes a couvert plus de 60 000 transactions. Désormais, au travers de votre offre Data API, vous permettez à vos clients de passer à l'ère analytique du capital d'investissement. Agathe, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Private Equity. Soyez la bienvenue. Merci Antoine, je suis très contente d'être là. Agathe, au regard de votre positionnement assez singulier vis-à-vis -vis du marché, comment définiriez-vous le Private Equity en quelques mots Oui,
1: alors comme vous le dites Antoine, effectivement assez singulier puisque comme vous le savez, CF News n'est pas un acteur, un fonds d'investissement dans le Private Equity, mais un média, un média comme vous l'avez rappelé que j'ai créé maintenant il y a une quinzaine d'années. Enfin, il y a 15 ans, d'ailleurs, nous allons fêter les 15 ans en 2023. Euh, et donc, de par ce positionnement, c'est vrai que j'ai peut-être une vision un peu différente des, des acteurs que vous avez déjà fait passer dans, ce, dans cette très, très bonne émission de podcast. Donc, pour moi, le preuve est écouté aujourd'hui, puisque c'est un environnement qui est en fait auquel, avec lequel je vis tous les jours. Euh, c'est un acteur clé de l'accompagnement des entreprises. Et je crois que depuis le début, ce qui m'a beaucoup plu dans ce secteur d'activité, euh, c'est justement, moi, mon, 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 mon intérêt pour le parcours des entreprises, le parcours des entrepreneurs. Et euh, le private equity, que je vois maintenant depuis plus de 15 ans, euh, et je vois son évolution exceptionnelle, d'ailleurs, en France, c'est justement leur positionnement, le rôle clé de ces acteurs euh, dans cet accompagnement dans l'entreprise, et j'allais dire sur tous les niveaux, parce qu'il est pas que financier, loin de là. Et euh, on le voit bien au jour le jour, je pense que les acteurs du private equity sont des acteurs euh, vraiment clés aujourd'hui dans les changements euh, indispensables que tout le monde euh, connaît, à savoir euh, que les entreprises doivent être aussi euh, dans leur monde, euh, dans leur euh, euh, faire face aux défis euh, climatiques, faire face aux défis euh, de la diversité, faire face aux défis euh, du social. Et ces, ces acteurs du private equity, pour moi, sont, sont vraiment un moteur aujourd'hui et enrichissent vraiment euh, le monde de l'entreprise.
0: Lors de la création de CF News il y a bientôt 15 ans, vous êtes distingué avec une offre totalement digitale. Vous avez par la suite étendu votre expertise à d'autres domaines d'investissement et vous êtes devenu un fournisseur de données experts sur les secteurs que vous couvrez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Agathe, le processus de ce parcours entrepreneurial et les axes stratégiques de CF News Media Group
1: oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que je, je, je suis très, très heureuse, comme je vous le disais juste avant, de, de suivre, en fait, cette industrie. Quand j'ai commencé, effectivement, j'ai eu un, un parcours, euh, je dirais, en classique. Quand j'ai été étudiante, j'ai terminé mes études à Sciences Po, euh, finalement, assez jeune, à 21 ans. Donc, j'étais très intéressée par le journalisme, mais j'avais pas fait ni d'école de journaliste, mais j'avais décidé de, de, de démarrer à travailler. Donc, le hasard a fait que j'ai pris un travail dans une compagnie d'assurance, dans laquelle j'ai travaillé 3-4 ans, mais c'était clairement pas un métier que je voulais faire euh, par la suite, même si ça m'a d'ailleurs bien servi euh, pour, euh, pour mon métier d'après. Et ensuite, j'ai réussi à faire, euh, effectivement, des piges et notamment pour les échos. Et d'ailleurs, je, je, je remercie encore ce média qui m'a donné ma chance à ce moment-là et encore plus quand, effectivement, au tournant de la décennie, en 99-2000, ils m'ont proposé de devenir rédactrice en chef de Capital Finance qui était donc le média qu'ils venaient de racheter, qui était une lettre papier et qui traitait des premières opérations dans le capital investissement. Franchement, j'y connaissais rien au secteur. J'ai tout de suite aimé. Et là, très clairement, pendant 7-8 ans, j'ai découvert tous, tous les uns, tous les autres de, de ce métier que je vois encore pour, pour un certain nombre, même si on a tous un peu vieilli. Mais, mais il y en a encore, encore quelques-uns comme moi qui continuent, à, qui continuent encore à exercer. Voilà. Et alors, Qu'est-ce qui s'est passé en 2007-2008 Donc Capital Finance, très 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 beau média, euh, exclusivement papier et euh, moi j'ai enfin, les autres médias commençaient à se digitaliser et pour moi tout à coup il m'est apparu euh, une évidence qu'il fallait euh, créer un média qui soit 100% digital voilà cette proposition n'ayant pas pu aboutir avec les échos euh, c'est à ce moment là que j'ai décidé de me lancer voilà donc euh, donc ce lancement a été euh, comme tous les lancements euh, beaucoup de travail euh, beaucoup beaucoup d'implications et donc euh, on est parti sur l'idée de faire de l'actualité toujours aussi rigoureuse que celle d'ailleurs que j'ai apprises au sein de Capital Finance et des bases de données qui soient mises à jour au quotidien par une équipe de documentalistes. Donc d'emblée, en 2008, CF News est sorti avec une proposition donc, de, de nous faire suivre par les acteurs clés du marché sur de l'actualité et des bases de données. Ça, ça a été le début. Euh, donc à ce moment-là, d'ailleurs, et Antoine, vous vous en souvenez sûrement, c'était pas évident parce que justement ce type de médias, euh, nos, nos, nos lecteurs, les banquiers d'affaires, les fonds d'investissement, n'étaient pas vraiment habitués à utiliser euh, euh, Internet et pour, pour se documenter. Donc euh, ça a quand même pris un peu de temps, mais j'ai eu quand même de la chance. J'ai eu une espèce presque de crowdfunding avant l'heure puisque certains euh, m'ont donné ma chance en disant "Ok, on s'abonne, on verra bien. En tout cas, on, on, on verra bien ce que ça donne." Euh, et bonne chance. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, vous voyez, 15 ans plus tard, on est toujours là. Et depuis 5 ans, on a même développé, puisqu'on a deux autres titres qui sont nés, CF News immobilier pour tout ce qui est B2B sur les actifs immobiliers. Et CF News Infrastructure, qui suit, on essaie de devancer un peu les tendances, puisque maintenant, effectivement, de plus en plus de projets d'infrastructure sont nourris par, par, aussi des, des, par aussi des fonds
0: d'investissement. Et vous avez aussi d'autres publications, événements
1: Alors, on, alors CF News, c'est vrai, Antoine, merci de le rappeler. C'est vrai qu'il y a l'actualité tous les jours euh, en fonction des deals. Et d'ailleurs, une activité qui est de plus en plus riche, hein, parce que comme vous l'avez vu et comme vous le savez comme moi... Euh, euh, L'actualité le, le, la, du capital investissement est devenue très très dense hein, donc euh, c'est un secteur très dynamique et on en est content sauf que nous pour nous ce qui est important c'est de pouvoir suivre toujours avec autant de rigueur euh, toutes les opérations du marché. Euh, ce que nous faisons aussi et ce qu'on a toujours souhaité faire au sein de CF News, c'est effectivement de, de permettre aux uns et aux autres de se réunir euh, au, au sein d'événements. Donc effectivement, comme vous le rappelez, il y a, il y a un pôle événementiel. Aujourd'hui, on organise cinq événements, euh, trois sur Paris et deux à Lyon, aussi bien... Donc, sur les sites CF News que sur les sites CF News IMO et ces, ces, ces événements ont vocation à réunir vraiment le, le, le on ne peut pas réunir tout le monde, mais les réunir vraiment la, la plupart des acteurs du corporate finance, les avocats, les banquiers, les conseils, les fonds et de remettre des prix, ça c'est pour nous ça nous tient à cœur vraiment à des entrepreneurs, à des entreprises, donc nos prix c'est toujours, toujours, toujours le chef d'entreprise qui reçoit le prix sur une trajectoire de croissance externe ou sur une trajectoire en tout cas de, 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 de performance de sa société. Voilà. Et maintenant, comme CF nous se développe, euh, nous, nous essayons effectivement de nous développer beaucoup aussi sur le, sur le digital, donc sur la data. Et notre volonté, c'est de plus en plus d'apporter de, euh, des outils analytiques, mais je crois qu'on va en reparler un petit peu après, des outils analytiques à nos abonnés pour que eux mêmes on, pour qu'on leur, leur fournisse une base de données qui est, qui est en fait de l'intelligence économique pour qu'eux-mêmes puissent travailler la plus dynamique possible. Et juste là, euh, d'ici quelques temps, enfin, on en a un petit peu parlé, on lance
0: effectivement notre, notre API mais on en discutera peut-être juste après. Yes, avec grand plaisir. Au travers de CF News, vous êtes en contact avec les acteurs du private Ecoutis français. Euh, comment ces derniers euh, vivent-ils la période de turbulence actuelle
1: alors, en effet, alors cette période, elle est encore euh, assez récente, hein, puisque, en fait, tout a démarré, comme on le sait tous, à partir de cette euh, triste guerre en Ukraine et, euh, et l'inflation qui, qui en a déroulé, notamment sur les produits énergétiques. Donc, c'est vrai que c'est encore un peu récent, parce que le private equity, en fait, est, euh, entame en fait, ces, typiquement ces opérations bien avant que les événements arrivent. Donc, j'allais dire qu'on a, on a, on a eu un, même un début d'année, un semestre jusqu'à cet été qui a été extrêmement dynamique, extrêmement porteur beaucoup d'opérations, nos équipes, je peux vous dire de la rédaction des, des CF News étaient un peu sur les rotules euh, avant de partir en vacances donc je pense qu'on ne l'a pas encore vu ce qui est, mais, mais, mais c'est évident qu'il euh, va y avoir un coup d'arrêt mais comme bon, c'est comme déjà arrivé dans, cette, dans, dans, dans la vie économique évidemment et comme ça arrivera encore donc je pense qu'on a des acteurs qui sont de plus en plus avertis, euh, qui savent rebondir. Euh, alors évidemment, euh, évidemment les opérations euh, ne pourront certainement plus se faire sur le même rythme avec, un, avec des taux d'intérêt qui sont bien plus élevés et euh, des prix des matières premières qui ont augmenté. Euh, et, mais tous les acteurs euh, trouvent toujours des solutions. Et par exemple, là encore, euh, on, on a bien vu les fonds de dette depuis un certain nombre, même un an d'années, qui, qui ont un rôle de plus en plus important dans le, dans la, dans, dans le financement de l'économie puisque les banques elles-mêmes, pour plein de raisons, ne peuvent pas, ne peuvent pas fournir toujours ce qu'il faut pour les entreprises. Donc les fonds de dette accompagnent les acteurs du private equity. Euh, on voit bien que les, les types Typiquement, les entreprises type start-up, type euh, euh, venture sont aussi fragilisées dans un contexte comme celui-ci, parce que tout à coup, on a l'impression, et surtout avec le Nasdaq, qui a évidemment qui a été bousculé, on se dit ben, « ces financements vont être arrêtés pour ces acteurs-là ». Eh bien, si vous voulez, si vous prenez un acteur, là on vient d'en parler dans nos colonnes, comme Isaïe qui vient de lancer un fonds en fait de venture loan. Donc ils essaient de trouver des obligations et de mettre en place des obligations pour pallier s'il y a des manques justement des en quelque sorte. Donc j'allais dire qu'on est on est toujours face à des acteurs euh, et ça c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment on peut les saluer pour ça qui sont euh, qui sont toujours en train d'essayer euh, de, de voir comment les choses vont s'arranger. Alors là effectivement c'est une période où certainement on va voir un peu moins de transactions surtout sur le large cap et et certainement des opérations où, bon, là, c'est peut-être pas plus mal aussi, peut-être des prix qui vont, qui vont quand même baisser ou se stabiliser, puisque c'est vrai qu'on était un petit peu quand même dans une, dans une bulle avec, avec, avec des actifs très beaux, il est vrai, et des, et des acteurs qui, qui, qui sont nombreux euh, et qui sont tous prêts à investir dans de, dans, dans de belles sociétés.
0: En effet, on ne peut que reconnaître, cette, historiquement, cette grande agilité face aux aux événements économiques macro de ce monde du private equity. Et justement, Agathe, avec, cette, avec une telle quantité de dry powder, donc d'argent disponible au niveau des, des fonds d'investissement, et une concurrence croissante dans le capital d'investissement, comment les sociétés de gestion peuvent-elles se distinguer auprès des potentiels investisseurs et de potentielles participations
1: alors, c est, c est, là, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a vraiment une concurrence euh, phénoménale. Hein, et Je pense qu'ils le savent tout et on voit tous les jours euh, euh, des, des nouvelles sociétés. Moi, je trouve ça formidable. Et alors, comment font-ils? Eh bien, je crois qu'effectivement, depuis aussi un petit moment, les uns et les autres ont compris que euh, rien n'était mieux que d'avoir différents types de véhicules d'investissement, euh, être capable non pas de faire que du LBO, mais par large cap, mais aussi du LBO, small cap, voire very small cap. On a vu beaucoup de grands acteurs de large cap qui se sont euh, petit, petit à petit diversifiés vers le mid ou le small. Euh, on a vu des acteurs effectivement qui allaient vers la dette. On a vu des acteurs qui allaient vers euh, pourquoi pas le venture ou en tous les cas le growth. Donc je pense que euh, tous ces acteurs doivent maintenant réfléchissent eux-mêmes, des vraies entités euh, euh, des, des, des entreprises qui elles-mêmes doivent, doivent anticiper les, les mouvements, doivent anticiper leur suite, leur survie, puisqu'on le sait très bien que ces fonds en fait ne, ne, ne continuent à fonctionner que si les investisseurs institutionnels continuent à, continuent à leur faire confiance. Donc évidemment pour eux, il y a quand même euh, un stress un peu naturel un, un souhait de, 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 de pouvoir s'adapter. Je pense aussi qu'effectivement, on l'a vu aussi, et c'est pour ça aussi que nous on a aussi un petit peu suivi cette tendance les acteurs se euh, sont des vers d'autres types de secteurs, comme on l'a vu sur l'immobilier, puisque maintenant, beaucoup de secteurs du private equity traditionnel ont vraiment des branches très professionnelles de, sur l'immobilier. Et on le voit aussi sur l'infrastructure, ça commence à venir, c'est aussi un autre, un autre secteur qui demande d'autres compétences, voilà. Mais je pense qu'encore une fois, tout cet écosystème, euh, il est capable de s'adapter. Alors le dry powder, ça c'est sûr, beaucoup, beaucoup d'argent dans les caisses, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça aussi que c'est plutôt optimiste, parce que je pense que tout ce qui est opération small mid-cap vont continuer à se faire, et il y aura peut-être besoin de plus d'équity que de, finalement, que de dette, plus d'équity et, euh, et peut-être que ça va permettre d'élargir aussi d'autres types de sociétés, puisque rappelons aussi que le private equity équity. Reste encore modeste hein, en France quand on compare notamment évidemment à Outre-Manche que donc si ça permet à plus d'entreprises d'ouvrir de, euh, leur capital à des acteurs de private equity je pense que tout le monde en sera, on, on sera gagné en fait hein.
0: merci Agathe nous parlons beaucoup de data et d'analytique dans l'environnement du private equity aujourd'hui d'après vous est-il important pour ces acteurs de se digitaliser alors
1: euh, oui c'est vrai que c'est vrai que moi aussi hein, quand j'ai quand, quand même démarré il y a 15 ans euh, les équipes elles étaient quand même toutes petites. Hein. C'est vrai qu'on connaissait vite tous les associés, les quelques directeurs d'investissement qu'il y avait. Il y avait entre 5 et 10 personnes à, à, à tout voir. Et chacun gérait, c'était les premiers fonds. Il y avait quelques dizaines, vingtaines de participations au grand maximum. C'est vrai que maintenant, on est vraiment dans une toute autre industrie. Comme je le dis juste précédemment, ces fonds sont pour la plupart devenus des plateformes. C'est très souvent, je l'entends et je l'entendais encore d'ailleurs dans vos podcasts précédents, c'est 80%. 90 personnes, si ce n'est pas plus, évidemment, dans les sociétés d'investissement cotées type Ardian ou, ou évidemment beaucoup d'autres, ou Euraséo, qui sont des acteurs euh, exceptionnels et on peut, on peut, dont on peut être fier d'avoir aujourd'hui euh, comme acteur du private equity français. Donc, en fait, c'est vrai que tous ces acteurs-là ont non seulement besoin de se structurer de continuer à recruter, euh, de pouvoir euh, travailler activement leur portefeuille. C'est pour ça qu'ils ont besoin aussi d'aides diverses et variées euh, dont font partie, bien évidemment. Aujourd'hui, PEQ, mais justement, en fait, euh, je pense que voilà, un, de, un de leurs défis aussi, c'est de, de pouvoir se digitaliser, c'est de pouvoir mieux travailler, de pouvoir avoir une meilleure connaissance de leur portefeuille. Il y a aussi toutes leurs relations. Et, et ça, on l'a vu, développement de, de ces postes de relations investisseurs, hein, qui n'existaient quasi pas, euh, il y a encore quelques 15 ans et maintenant c'est presque impossible d'avoir une équipe sans relation investisseur aujourd'hui donc on comprend que tout, tout ça c'est tout ça ça montre la maturation et la professionnalisation de ce secteur et donc se digitaliser oui et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont aussi des équipes techniques au, propre, au sens propre du terme pour pour digitaliser leur participation leur suivi de portefeuille etc donc ça c'est clé je pense, je pense pas qu'aucun fonds ne, ne, ne serait contre cela et et nous, justement, on fait un petit peu partie de cet écosystème puisqu'effectivement, nous-mêmes, on offre et notamment par cette par cette API là que, que l'on va que l'on va proposer, on offre aux uns et aux autres de, de, de permettre d'encore mieux d'encore de, mieux travailler, d'encore mieux anticiper leurs investissements de demain par ces par ces outils de digitalisation.
0: J'étais en effet assez surpris de réaliser qu'en 15 ans, 60 000 transactions étaient ont été couvertes par CF News. Vous suivez 115 000 acteurs, 115 000 individus dans cet environnement. Et en effet, lorsque nous sommes rencontrés, si je me souviens bien, en 2001, euh, ce marché était mmh. beaucoup plus restreint. Et que euh, cette quantité de données aujourd'hui mmh. rend, rend en effet d'exercer ce métier de capital investissement beaucoup plus exigeant au regard de la quantité de données qu'on ne peut plus simplement gérer entre nous comme on le faisait auparavant. Tout à
1: fait. Non, non, je pense, Antoine, que vous avez parfaitement, euh, euh, parfaitement raison et que, que, que le, la, la situation, effectivement, n'est plus du tout la même aujourd'hui que celle qu'on a connue, qui était fort sympathique, mais c'est vrai que c'est un temps maintenant révolu. Et voilà, et les acteurs, euh, je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment un bon signe aussi de ce marché, c'est que c'est un marché qui, qui sait évoluer, qui sait prendre conscience euh, euh, des enjeux auxquels il doit faire face. Et je trouve que c'est vraiment une, une très bonne dynamique.
0: Et qui parvient à reporter, c'est-à-dire à justifier de ses impacts et non pas simplement économique, mais aussi en termes de ESG Tout et, à fait. Et qu'on retrouve au, au travers de votre annuaire ESG, ouais. je crois.
1: Alors, euh, ouais, merci Antoine de le mentionner. C'est vrai qu'en plus, là, on est en train de finaliser cette septième édition de l'annuaire euh, des fonds ESG. On est très content d'avoir lancé ça. Donc maintenant, il y a sept ans, avec le, le, le concours d'ailleurs des premiers, euh, des, des premiers fonds de la place qui étaient très engagés sur le sujet, avec le concours aussi de France Invest qui nous soutient dans cette démarche, euh, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, on a presque une quarantaine d'acteurs qui nous font confiance et qui en édite une fiche de leur politique ESG. Et chaque année, d'ailleurs, les mêmes acteurs reviennent, donc ça veut dire qu'ils ont des nouvelles choses à dire. Et c'est vrai que, bon, évidemment petite société de gestion moyenne ou grosse on n'a pas les, quand même les mêmes moyens mais euh, comme il peut en fait, en tout cas s'attelle en tous les cas à avoir euh, des politiques ESG qui ne sont pas que dans la tête hein. je pense vraiment qu'il y a une vraie volonté de tous les acteurs euh, d'être euh, des partenaires auprès des entreprises qui soient vraiment des partenaires actifs qui partagent les bonnes pratiques et je pense que d'ailleurs eux-mêmes euh, les fonds savent que leur LPS ne leur ferait pas confiance si aujourd'hui euh, il n'y avait pas ce travail qui était fait d'accompagnement euh, des entreprises au quotidien donc ça c'est vraiment quelque de très vertueux, euh, qu'il faut mettre d'ailleurs, euh, on peut vraiment féliciter toute, toute l'industrie pour tout le travail qu'ils font, euh, et notamment d'ailleurs, euh, féliciter aussi l'association qui est France Invest, qui aide beaucoup aussi pour, pour tout ça, et c'est vrai que du coup, c'est je pense que chaque, chaque acteur, chaque fonds du Private Equity, euh, et on le voyait dans votre interview d'ailleurs de, 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 de Christophe Parier chez Activa, chaque acteur moi que je rencontre, c'est vraiment les premières choses souvent dont ils me parlent, c'est euh, ce travail qu'ils font euh, et ça leur tient à cœur d'avoir, d'insouffler les bonnes, les bonnes valeurs auprès, de, auprès des entreprises qui financent. Et là-dessus, il y a quand même encore, effectivement, il y a énormément de travail. On peut, on peut s'en douter pour, pour l'avenir. Oui. Et donc, les, les postes, d'ailleurs, dans ces fonctions-là, c'est aussi des postes complètement en expansion, en fait. Hein. Il n'y a même pas assez, même, de, de seniors dans cette activité-là. Les besoins des fonds sont énormes. Donc, pour tous les étudiants qui nous écouteraient, c'est aussi très bien de se spécialiser dans ces fonctions, en tous les cas, dans, pour les fonds d'investissement. Ça, il y, a, il y a, à mon avis, de très belles, très belles choses à réaliser.
0: Très, très belle perspective. Et en effet, les investisseurs institutionnels en la matière sont très moteurs, euh, très, très moteurs pour qu'il y ait une qualité de données. C'est-à-dire qu'on rende une, une intention tangible et mesurable. Et, euh, et c'est un des éléments qu'on voit très clairement euh, euh, sur ce marché. Agathe, est-ce que vous auriez le souvenir d'un moment très fort ou franchement incongru dans cette industrie Est-ce que vous accepteriez de partager ce moment avec nous
1: alors euh alors des moments forts alors personnellement c'est vrai que le moment fort comme je vous le disais c'est que c'est vrai d'avoir euh, sauté le pas d'avoir créé cette entreprise euh, au début euh, euh, j'allais dire j'aurais pas pensé là 15 ans plus tard que que qu'on en serait là donc euh, CF News 3 sites une trentaine de personnes euh, euh, et on continue à recruter euh, c'est euh, enfin je, je le dis franchement j'en suis extrêmement fier et je le dis au nom aussi de toutes les équipes parce qu'on a j'ai vraiment de la chance d'avoir euh, euh une superbe équipe voilà euh, très autonome. Aujourd'hui, on est un peu un ovni sur la place parce qu'on reste un média indépendant, vous l'avez souligné, euh, ce qui n'est pas évident dans le monde actuel. Mais je crois qu'on aime bien ce mode start-up euh, ici, à la, la, la place pour les idées, pour l'innovation. Euh, on a envie de continuer, de progresser, de, 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 de satisfaire évidemment nos, nos, nos abonnés. Vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'opérations qu'on a dans la base et c'est vrai que là, on est nous-mêmes face à des enjeux parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opérations et on se doit de délivrer, de toujours délivrer de l'actualité euh, la plus rigoureuse et des bases de données euh, euh, les meilleures possibles, hein, avec beaucoup de transparence. On essaie, les, les, ceux qui nous écoutent savent que CF News euh, euh, essaie toujours aussi d'aller au-delà au des informations qu'on reçoit. Donc, on essaie de trouver quand même des, des valorisations, euh, en tout cas des fourchettes, en tout cas de donner des idées aux uns et aux autres de, de sur combien de multiples euh, s'est fait la transaction. Donc, je pense que ça, c'est aujourd'hui, c'est accepté et c'est même, même euh, souhaité par, euh, par nos lecteurs. Donc, c'est vrai qu'à un moment fort, c'est euh, toutes les étapes franchement c'est vrai aujourd'hui de CF News euh, la création de CF News IMO hein, qui est cinq ans plus tard qui a un très très gros succès et je souhaite le même pour CF News Infra, donc ça c'est un moment fort personnel. Après dans l'industrie euh, j'avoue que j'ai vu plutôt des belles choses, j'ai fait des très belles rencontres, moi je pense que ce qui est, alors peut-être pas incongru, mais ce, qui est, ce que je trouve aujourd'hui le plus intéressant, c'est vraiment euh, l'axe euh, euh, pris par les fonds justement, de, de s'ouvrir plus, de tenir compte de la diversité et euh, évidemment d'encourager de, ce qu'il y ait plus de femmes dans cette industrie parce qu'elles en ont les compétences et que ce n'est pas qu'un métier, un métier d'homme. Donc ça, je, je, voilà, je pense que c'est des moments euh, très importants dans cette industrie qui nous donnent envie de continuer à la suivre euh, pendant encore longtemps parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de transformations quand même dans cette industrie de postes de fonctions d'ouverture. Et c'est vraiment très bien parce qu'il y a 15 ans effectivement, et 15-20 ans quand on s'est connu Antoine, c'est vrai que c'était quand même assez euh, tout le monde avait un petit peu le même costume, euh, euh, tout le monde avait fait un petit peu les mêmes études, euh, c'était quand même très 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 masculin, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, donc toujours très masculin, mais quand même, hein, franchement, euh, ça fait vraiment plaisir, on voit beaucoup plus de femmes dans cette industrie, et, et sincèrement, je pense que les uns et les autres en sont tous très contents.
0: En tout cas, si on en croit uniquement l'accompagnement des investisseurs institutionnels dans la classe euh, d'actifs du private equity, Manifestement, ça leur convient, ils sont moteurs en la matière. <rire> J'imagine, ah oui. Agathe, justement, comment voyez-vous euh, cette classe d'actifs à 10 ans, donc lors du 25e anniversaire de CF News, et euh, quels sont selon vous les grands enjeux auxquels nous devons faire face
1: alors ça c'est vrai que moi je suis quand même plutôt résolument euh, optimiste, je, je trouve que c'est euh, une industrie, euh, comme je crois que je l'ai dit pendant tout ce podcast, mais c'est une industrie qui a, euh, qui a fait ses preuves quand même, c'était pas gagné, bon évidemment il y a eu... Euh des difficultés et des échecs comme partout mais c'est normal, mais je pense que c'est une industrie qui sait rebondir euh, qui sait justement apprendre de ses erreurs, qui aujourd'hui est plutôt euh, solidaire dans sa volonté encore une fois d'accompagner les entreprises et de les transformer et de partager entre eux les bonnes pratiques pour que en fait euh, cette industrie continue, parce que je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde euh, chacun peut avoir ses spécialités et d'ailleurs on, on, on le voit bien on voit bien que les uns et les autres, euh, ils arrivent tous à faire des deals, c'est bien parce que chacun a quand même aussi son ADN, euh, sa façon de suivre les opérations et les entreprises signe avec celui avec lequel il, est, il se sent quand même le plus à l'aise donc euh, donc ça c'est un très très bon point je, je pense que les, vraiment encore une fois euh, les sujets clés de ces dix prochaines années ça va être encore une fois la capacité des fonds à continuer comme ça à, à à anticiper les, les, les défis à venir et, euh, et à, à montrer l'exemple. voilà, À montrer l'exemple euh, et pour leur euh, secteur d'activité euh, et pour, pour toutes les entreprises qu'elles accompagnent. Je pense que ça, c'est la meilleure carte à jouer pour, pour l'industrie, c'est de montrer l'exemple. Voilà, d'être eux-mêmes, euh, euh, être, d'être eux-mêmes pour eux, euh, d'avoir de, de, de bonnes pratiques et, et de savoir accompagner les entreprises dans lesquelles elles investissent, euh, les accompagner sur la bonne voie euh, du progrès, évidemment, de la croissance, mais de la croissance équitable euh, et en respect aujourd'hui des, des challenges et des défis euh, qui attendent tout le monde pour euh, pour le, 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 le bien-être de cette planète. Et c'est vrai que des défis, il y en a quand même beaucoup. Donc. Euh, donc voilà. Donc moi, je pense qu'ensemble, ensemble, acteurs de l'investissement et entreprises iront loin ensemble. Voilà. Et nous, nous, médias, encore une fois spécialisés sur le sujet, on est très heureux de, de continuer à analyser pour tous nos lecteurs et de et nous en espérons encore beaucoup d'autres, ce marché tout ce développement des entreprises et de, de, de continuer à participer avec notre data aussi, d'aider les uns les autres à avoir encore plus de clairvoyance, d'indicateurs clés pour, pour la suite des
0: événements et pour ces, pour ces dix prochaines années. Merveilleux Une conclusion fort optimiste et sur un marché qui reste en effet très dynamique et vous nous en joignez à être exemplaires. Et, et force de traction dans ces exemplarités. Donc.
1: Et si je puis justement dire le dernier oui. mot, justement, Antoine, <rire> c'est que justement, nous-mêmes aussi, euh, maintenant qu'on voilà, qu est quand même une petite société, mais quand même de 30 personnes, nous-mêmes, on, on a à cœur d'avoir un ADN qui est un ADN euh, respectueux respectable aussi de notre environnement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, moi, maintenant, aujourd'hui, enfin, maintenant, peut-être avec l'âge, etc., mais qui me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai qu'en fait, euh, l'entreprise se, se, se retrouve bien
0: dans ces valeurs-là. Voilà, et ça fait plaisir. Alors, il me semble que ce n'est pas récent et que vous l'aviez il y a déjà très longtemps.
1: Bah, C'est gentil
0: Antoine, merci beaucoup. Akat, un immense merci pour avoir euh, partagé ce, ce thé euh, ensemble. Je retiens votre poste d'observation tout, tout à fait particulier de notre environnement du Private Equity, la mémoire de cela aujourd'hui que l'on retrouve euh, avec cet raisonnement digital et, et, cette, et cette data. J'espère que vous continuerez à nous permettre de bien faire et peut-être même mieux faire euh, ce métier d'investisseur en, en capital.
1: Et bien, Avec grand plaisir et nous, nous, nous ferons le maximum pour. <rire> Merci beaucoup, Merci, Agathe. Antoine. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.